0: poštovanje. Moje ime je Zoran iz Bijenjene. Imao 60 godina. Ošenje sam otac dvoje e, dece, sina i čjerke. I radim u Švatskoj od 2019. godine. Do te neke 2019. godine ja sam bio ovaj, privatnik i koji se druži a, za volanom kamiona još od davne 1993. godine. Ja danas krećem I švajcarske i putovaću za Frankfurt, jer radim na linijama između aerodroma po celoj Evropi, a najviše radim između švajcarske, Pariza, Frankfurta. Kako je vozačima održavati ličnu higijenu? Često vidim e, vozače koji baš i nisu osetili čari tople vode, tuša, možda i po dve, tri nedelje koji su zapušteni prljave trenerke, majice, brada, duga kosa. Nekako ne mogu da razumem razlog neovogornog ponašanja do svoga tela, ali i drugi vozači kroz prizmu građana odmah dobijamo negativne komentare. Bar u Nemačkoj, Austriji, Italiji, hajde da kažemo, postoje uslovi na bezijskim pumpama gdje se za 3 do 5 eura može čovek lepo kupati i stuširati. Postoje i mašine za pranje i sušenje veša. Naravno sve je to povezano sa novcem, ali ipak higijena je, ja mislim, na prvom mjestu. Zamislite se samo da stojite u nekoj nepragludnoj koloni kamiona na granici a imate potrebu deljati u WC, a njega naravno nigde u blizini nema. I zato vas molim, sve koji slušate ovo, kada vidite vozača da stoji pored kamiona, nemojte se na njega ljutiti. Jer znate kako se kaže, sila, zakon, menja. Svakog od nas je to sramota. Jednostavno, sramota je, ali kad čovjek nema gde, onda to vrlo problematično. I čak što više, Ja se divim ženama a, koje voze kamione. To je stvarno za njih, a, ba po nekom ome lično mišljenju, je vrlo, vrlo teško i zahtevno. Znači, sam vozio iz Frankfurta za Strasburg i mogu vam reći da je kiša me pratila celu noć. Bilo je vrlo naporno e, za voziti. A, ništa nije teže nego kada se sastavi noći kiša, bar za mene. I najveći neprijatelj vozača je baš taj umor. Ee Jesam ja da je pre nekih 4-5 godina jedan naš vozač iz Srbije kod Hamburga a ovaj tražeći muziku po telefonu koju bi pustio jednostavno jer je bio preumoran i da bi ga ta neka muzika da bi ga malo vratila u život je a, Jednostavno nas spregledao je kolonu koja se stvorila odjedan puta iza njega i, i nažalost a, bilo tu i mrtvih i bilo tu i teško povređenih zbog te neke sekunde nepažnje ili umora. Ja bih to prepisao da je to bio umor, ali a, htio bi sam da se e, nadovežem e, na vičerašnju moju e, priču u vezi te neke održavanje teh higijene ili Uh, kad vas zaustavi policija i ako vas zaustavi ta uh, kontrola pomemačka i ako ste vi nasmejani, ljubazni, sređeni, čisti, uh, ono hajde kažemo uredi, nećo reći obrijano i možda čovjek ima bradu pa da bude čist. Ao, uh, znači nekako ureda vidite. ako se malo nasmejete, pa i oni su ljudi. Ja vam mogu samo reći nešto iz mog ličnog uh, primera. Meni se to desilo, desilo tamo neke 2003. godine, 2004. godine. Moj kamion a, je bio u Nemačkoj zaustavljen od strane a, carine, policija i carina, naravno. Uglavnom kako bilo da bilo, a, oni su mi kamion a, skinuli sa puta i naravno kaza je bila, a, ja mislim, da kod 12.000 evra i naravno ja sam otišao na razgovor I u tom razgovoru, pošto smo bili savi u kancelariji, ja sam ponudio, mislim toliko se naivno postupio, ja sam to ponudio uh, tom tamo glavnom uh, šefu te, a uh, jednostavno da malo, pola njemu, pola meni. I znate kako me čuje čovjek pogledao, reče nije rekao. I sad mi se mislio, hajde čovjek, možda je, me i nije razumeo, I ja mu opet uh, ponudim. I onda ovo meni lepo kaže, znate šta je, ovu ponudu što ste vi meni sad rekli i ja to nisam čuo i nemojte treći put da bi mi rekli, jer onda ću biti prisiljen da, uh, da vas kaznim. A ovako, znate šta je, vi ako meni date ti 5-6 hiljada eura... Ja negdje te novice moram pokazati, a neko će da vidi da sam ja nešto kupio pa će mi pitate odakle to je meni. A ovako je meni bolje, ja ću biti nagrađen od strane države zato što sam uhvatio vas i vama slične. Ja ću dobiti premiju i to je to njihovo razmišljanje. Znači nemojte pokušavati nigde u inostranstvu da podmažete sa 10-20 eura. Ne, lep osmeh na lice nabacite, budite ljubazni i to je to. Uh, Apropo cijele moje priče, a jutri mi se desio jedan vrlo neprijatan događaj. Pošto smo svi kamioni ograničeni na 90 km na sat, na autoputu je bilo slobodno obilaženje. Ja sam počeo da pretićem jedan kamion koji je bio ispred mene. Čovjek je vozio 80, nigde mu se ne žuri, a meni se žuri pošto ja vozim tu terminsku robu od aerodroma do aerodroma. I naravno primetio sam ja da ide jedan auto malo brže. Ali nisam opet ni toliko nije ni, ni reagovao, ali kad je čuje počo da mi blica i da blica, onda naravno da sam ja to prekinuo obilaženje i vratio sam se u moju voznu traku. Šta se desilo? Kako sam se ja vratio u moju voznu traku, čovek je sa svojim besnim BMW -um, je svirno Ja sam pogledao i on mi je pokazao srednji prst, ali ništa te ne bi bilo toliko da on nije e, odjedan put o, ovaj, e, s autom zakočio ispred mene. E sada, o, ovaj, e, mnogi ti kamioni imaju tako zvano sigurnosno kočenje, Volvo je to usavršio. I kako je on stao ispred mene i naglo zakočio, u tom trenutku je, ja nisam s njegov da reagujem, ali su kočica automatski je Volvo kočio. Iza mene je nastao haos na autoputu. Kamioni su kočili naglo, polupali se, dva, tri autobila su se polupala. I naravno ja sam morao da, da, da stanem u svemu tome mi se jedan kamion e, malo mi se je presleno uz moju šlepu i to je nastala šteta. I nas svi, svi, svi tu morali da stanemo. Kad je čovjek vidio šta je uradio, on je naravno dao gas i pobegao je, ali nije mogao da pobede bugno, budnom oku uh, moje kamere. Naravno je došla je policija i srećam pa sam imao sve to uh, video zapis i oni su nada se da su ga uhvatili. Ja se sad trenutno da nalazim ovdje u Luksemburgu, vreme je eh, lepo, toplo je. I se da će tako i da ostane, ali zbog jutrošnjeg događaja nekako sam uznemiran sam i žao mi je što se sve to desilo nevinim ljudima koji su bili iza mene. I evo, danas je ponedelak i zadnji dan našeg audiodruženja. Završit ću o naše e, druženje sa jednom istinitom pričom gdje je I tam danas je, i bar tako kažu, jedan mnogo dobar čovjek. Otac dvoje tada male dece, uspješan u svom poslu transporta, imao je sve što čovjek za normalan život treba. Imao je auto, kuću, odmore na moru i na planini. Bilo se to skromni odmori, ne da se to išlo u, u hotele A kategorije, ne, ali jednostavno tako, apartmani, skromni privatni apartmani, ali uglavnom, živilo se je na neki način i sve do bilo lepo do 16. 10. 2006 godine kada su ga supruga i mala deca ispratila na put kada je seo u kamion osećalo se to nešto u vazduhu stiže gdeče i rukica tajoj kad se vraćaš zašto ideš Sinje ima 8 godina, čerka imala 5 godina. Supruga njem poljubac i reči, čuvaj mi se, molim te. I suze su mu same padale. Bebzozira koliko čovek bio jak kada je to nešto osećao. Istoriju u Grčkoj i tražeći povratnu turu za Bosnu ili Srbiju, zvao je mnoge koji su se bavili prodavanjem tura i kupili kaima kod provizija, a prevozničima su mrvice ostajale. I javio se čovjek iz Banjeluke da ima iz Istanbula za Sarajevo, Limun treba da se vozi keš 5000 evora na Istvaru. Čovjek je bio u Solunu i do, Istabula, do Istambula ima oko neki 400 kilometara. I otišao je na taj put koji je trajao, verovali ili ne, skoro 8 godina. Uhvaćen je zatvoren jer je u Limunu bila sakrivena droga, to je heroin. Džabe se čovjek borio na sve načine da dokaže tu neku svoju nevinost, vojni sud je bio nemilosrđen. Osuđen na 25 godina zatvora i noćana kazna koja se pretvorila u još dodatne tri godine zatvora. U svakom slučaju znači 28 godina. Posle nekih 7 godina i 7 meseci uveće u 22 sata došli su čuvari po njega spremi se, slobodan si, ideš kući. Izašao je, a da nije znao gde ide i šta ga čeka. Imao je telefonski kontakt sa suprugom, a redovno. A posle togih 10 minutra telefonskog razdogovora znao je da se sakrije u krevet i da se moli Bogu i da plače. Nije se kada izašao, nije smeo da se javi kući. Bojao se tog se usreta, šta ga čeka. Dugi je to period skoro osam godina odvojenosti. Dugi je to za sve. I za ženu, i za muža, i za decu. Hoće li zateći u porodicu, hiljadu pitanja, a odgovara nigde. I posle neke 14 dana čovjek je smagao hrabrost i poslao je poruku svoje suprosti. Plakali su dugo svaka na svojoj strani telefona. Što je mnogo toga da kaže, ali čutanje i suze na obove strane su više rekli od hiljadu riječe. Došli su kući zajedno. Ponoć je prošla, tako se ih je dovezala do kući. Sin veliki porastao, momak, imao je nepunih 8 godina kada je čovjek otišao na put, a sada kada se posle toliko godina vratio, bio je veliki momak. Čak što više prerastao je i tat. Čerka je imala pet godina. Znala je ponekad mami reći, mama, ja se tate skoro i da ne sećam. Kako tata izgleda? Velika devojka, osmi razredostne škole. Stisak djece, suze radosnice, povratak svoje kući, svoje deci, svoje ženi, svoje majici. Danas koji je imao vremena i želje da sluša ovaj audiozapis, svima bi se zahvalio i samo jedno rekao mladim ozačima. Dobro pazite sa kime se družite, šta pričate, a naročito šta utvarate. Kada se nešto desi posle kasno, niko neće verovati da niste znali. Toliko od Zorana. Hvala vam.